ist jetzt Bastian Oberowski da. Da kommt er. Dann auch noch Applaus für ihn. Schönen guten Abend. Und äh, Bastian, ähm, du warst, muss man jetzt leider sagen, äh, Social Media Berater bei 9011, dem Fußballradio. Deutschlands Fußballradio. Genau. Deutschlands Fußballradio, das muss man nochmal ganz deutlich sagen, genau. Ähm, was hat, das ist jetzt mal pauschal anzufangen, was hat 9011 in Sachen Social Media vielleicht anders gemacht, ich wollte nicht sagen besser gemacht, sondern anders gemacht als andere Sender vielleicht? Also um das vorwegzunehmen, die Tatsache, dass es 9011 so nicht mehr gibt, liegt nicht daran, dass wir äh, Scheiße gebaut hätten im <lacht> Bereich Social Media. Ähm, wir haben, glaube ich, nicht äh, nach der großen Anzahl von Fans gesucht, sondern wir haben versucht, die Fans zu involvieren und zu aktivieren. Ähm, so können wir uns auf jeden Fall äh, zugute schreiben, dass wir äh, mit jetzt am Ende rund 115.000 Fans äh, in einem mittleren Durchschnitt bewegen, ähm, im, im Bereich der, der Privatradios in Deutschland, äh, ohne terrestrische Verbreitung, also rein, rein äh, online und ein bisschen DHB+. Ähm, waren wir unter den Top 10 bis 12 Radios ähm, und äh, hatten aber äh, unter, unter diesen Top 10 mit Sicherheit äh, die ähm, am motiviertesten und involviertesten Fans in Deutschland. Ich glaube, das kann man so auf jeden Fall sagen, also unsere Reichweiten. Ne? Beginnen wir mal, beginnen wir mal äh, am Anfang, das macht eh immer Sinn, ähm, zu sagen, du bist zu 9011, glaube ich, vor einigen Jahren, vor drei, vier Jahren ähm, gekommen, zum Team dazugestoßen. Wie war die Situation damals? Also wie haben, die, wie haben die Redakteure damals gearbeitet? Wie haben sie nach dir gearbeitet oder mit dir gearbeitet? Ja, der Punkt war der, als Online-Radio mit wenig Mediabudget, wenig bis gar keinem, war die Frage, wie kriegen wir unser Thema auf die Straße und zwar in dem Bereich, wo es drauf ankommt. Und Social Media lag auf der Hand. 1911 hatte einen Programmchef, der erstmal eine, eine ich sag mal, etwas vorsichtige Einstellung zum Thema Social Media hatte. Ähm, ich musste ihm ein, ich musste ihm ein, ein, ein exponentielles Wachstum äh, versprechen, was ich so nicht einhalten konnte, äh, was, glaube ich, weniger meine Schuld war, sondern die vielen, vielen Veränderungen, die letztendlich auch ähm, bei Facebook gelaufen sind. Und das muss man ganz klar sagen. Also, das hauptsächliche Engagement bei 9011 bezog sich auf Facebook. Die Voraussetzungen waren, dass wir eine relativ kleine Redaktion hatten, die ziemlich viele Aufgaben zu bewältigen hatten, die selber auch noch in einem ständigen Lernprozess begriffen waren. Also wie man so eine Redaktion überhaupt managt, mal völlig unabhängig von Social Media. Und dieses, dieses, dieser Klotz, den man noch mitschleppen muss, hat sich äh, über die Jahre dann doch hin entwickelt zu einem ähm, ja, integrierten, integralen Baustein ähm, des Senders und des Programms. Das ist, glaube ich, die Aussage, die wir, die wir alle, und ich auch aus meiner Beratungstätigkeit hier und da mal gehört habe, vom, vom einen oder anderen Moderator zu sagen, und jetzt muss ich auch noch auf Facebook posten. Ich bin eh schon zu 100% ausgelastet, das mache ich nicht, kann ich nicht. Wie hast du dann doch motiviert, das zu tun? Naja, diese, diese Grundsatzentscheidung zu sagen, wir machen das jetzt, äh, komme was da wolle, es gibt von oben die Entscheidung, das zu tun, ähm, wir müssen, ähm, gepaart mit einem äh, relativ hohen Controlling. Also wir haben versucht, wöchentlich, äh, zunächst später nur noch monatlich, äh, sogenannte Community-Checks durchzuführen und haben geguckt, äh, was ist passiert in den, in den, in den letzten Wochen. 
ähm, und äh, haben so sukzessive ähm, die Chance gehabt zu verbessern und zu optimieren und zu gucken, äh, eben die Frage nach den Formaten, was, was postet man jetzt eigentlich, äh, haben versucht uns Kategorien auszudenken und Rubriken, haben versucht äh, die Zeitpunkte zu finden, in denen wir äh, die meisten Fans erreichen können, die deutlich abweichen von der klassischen Primetime im, im, im Radio, also für 9011 sowieso, ähm, aber die jetzt weniger morgens stattfinden oder eben äh, ähm, abends zwischen 17 und 19 Uhr oder so etwas, sondern ähm, es waren andere Zeiten und da gibt es einige Untersuchungen zu dem Thema, wann ist die beste Postingzeit. Ähm, unsere Erfahrung war, das ist relativer Quatsch. Ähm, diese Zielgruppen, die man anspricht, äh, die, sind, die sind so unterschiedlich geklustert, dass, dass man eigentlich nur seine eigenen Lösungen finden kann und äh, mit, mit Zeit und Muße haben wir da am Ende eine, eine, also eine sehr ordentliche äh, Reichweite gehabt und eben auch mit einem, ähm, mit einem Schlüssel, Verteilungsschlüssel von ähm, zwischen äh, ein und drei Posts in, äh, am Tag äh, neben den Spieltagen, ähm, sind wir sehr gut gefahren und hatten dort äh, Rubriken zwischen Service, äh, äh, ja, Programmankündigungen und Unterhaltung. Magst du vielleicht ein, ein Positivbeispiel und ein Negativbeispiel geben? Was hat gut funktioniert, was hat gar nicht funktioniert möglicherweise auch, was ihr gemacht habt? Also sehr gut funktioniert, also als, als richtiges Format hat die Fankonferenz auf Facebook, die wir uns ausgedacht haben, einen Kanal, der, ich weiß nicht, wer 9011 kennt, hat die Chance gegeben, am Spieltag, 90 Minuten live alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga im Radio wahrnehmen zu können. Es gab bis zu sechs parallel laufende Kanäle, die ich online anhören konnte, Single oder in der Konferenz. Und insbesondere am Samstagnachmittag war dann einiges los auf der Seite und in den Streams. Und wir haben die Chance genutzt und haben ein einen Kanal eröffnet, der tatsächlich ein, ein reiner Community-Kanal war. Das heißt, wir haben der Community gesagt, ihr seid der Programmchef, ihr steuert uns durch das Programm, haben äh, zwei Moderatoren ähm, vor äh, einen Fernseher gesetzt, auf dem Sky lief, mit einer Fernbedienung und haben gesagt, so, welches von den vier, fünf Spielen, die jetzt gerade laufen, ähm, wollt ihr kommentiert sehen? Und worüber sollen wir sprechen? Und das äh, lief etwas... Äh, Plätschernd an, hat sich dann aber immer weiter äh, entwickelt, sodass wir in 90 Minuten bis zu 3000 Kommentaren generieren konnten und hatten äh, zur besten Zeit in diesem einzelnen Stream, der nun wirklich nichts mehr zu tun hatte mit, mit, äh, mit einem wirklichen Fußballkommentar, sondern es ist, äh, war zwischen, zwischen Klamauk und Aufregung, es war zwischen äh, Vermitteln unter den, unter den Fans, also Fußball ist ja ein hochemotionales und äh, involvierendes Thema, und das konnte man an der Stelle sehr gut auskosten und wir haben ähm, letztendlich ähm, durch alle Spiele gesäppt, äh, haben über Spieler, über Spielsituationen, über Trainerverhalten, über im Prinzip alles Mögliche geredet. Wer steigt ab, äh, wer steigt auf, wo geht die Reise hin und äh, am Ende des Tages äh, hatten wir damit, glaube ich, einen, einen sehr hohen Erfolg in dem Sinne, als dass wir es tatsächlich geschafft haben, äh, bis zu 14.000 Leute in so einem Stream äh, ja, einzufangen und zu steuern. Die sind teilweise mit sehr hohen Verweildauern, also 60 bis 90 Minuten in diesem Stream gewesen ähm, und, und haben einfach äh, mitmachen können. Und ich glaube, das ähm, hat äh, dem Image des Senders insgesamt auch sehr gut getan. 
ähm, da ist dieses Anliegen, wir möchten zuhören und wir möchten uns unterscheiden von Wettbewerbern wie äh, Kicker, ähm, Sportbild und so weiter. Ähm, dass wir auf Augenhöhe mit den Fans agiert haben, ähm, waren diese Maßnahmen, glaube ich, äh, extrem erfolgreich. In dem Zusammenhang auch noch ein sehr gutes Beispiel ähm, im Zusammenhang mit Soundcloud, ähm, wo wir äh, Spiel äh, Dortmund gegen Malaga, ich weiß nicht, was war es, Viertelfinale, glaube ich, äh, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, spannende Situation, ist, glaube ich, stand 1-1 in der äh, Anfang 80. Minute und ähm, dann kam das 2-1 von Malaga und es sah plötzlich gar nicht mehr so gut aus, äh, und äh, der Kommentator am Stream kommentierte und kommentierte und es bekam nicht mit, dass ich glaube in der 83. und 84. Minute der Stream abbrach. Der war weg. War natürlich nicht unsere Schuld, äh, das war der Dienstleister. Das ist dann immer so. Ähm, und wir haben gedacht, das ist äh, ziemlich scheiße. Äh, wie kriegen wir das jetzt hin? Und das Team hat an der Stelle sehr schnell reagiert und hat äh, innerhalb kürzester Zeit die ist ja trotzdem oder die trotzdem weiterlaufende Kommentierung ähm, aufgezeichnet, ähm, auf Soundcloud hochgeladen und danach nochmal auf Facebook gepostet. Was dann in der äh, 92. oder zwischen der 92. und 94. Minute passierte, war dann ja der, der Ausgleich äh, von Dortmund und ich glaube 60 Sekunden später dann tatsächlich noch der Siegtreffer. Das war eine emotionale Kommentierung äh, von Andreas Mann, der damals äh, im Stadion saß der wirklich ausgerastet ist, der drei bis vier legendäre Sätze von sich gegeben hat und diese Sätze wurden dann entsprechend auch honoriert. Wir hatten auf Soundcloud, ich glaube, 200.000 bis 300.000 Klicks. Also Soundcloud haben wir dann quasi in unseren Facebook, auf unsere Facebook-Chronik gestellt. Wir hatten, ich weiß nicht wie viele tausend Kommentare und Shares, also das war auf jeden Fall, was, was die Quantität angeht, der, der allerhöchste Erfolg und damit haben wir sozusagen zum Abschied nochmal zeigen können, was in uns steckte. Wir haben es allein mit dieser Maßnahme auch in, in die analogen Massenmedien geschafft. Also es gab Zeitungsberichte, ich glaube auf Spiegel Online hatten wir das Thema besprochen, das dazu was nicht funktioniert hat, ähm, ja, das ist schwierig so zu sagen, was nicht funktioniert hat, haben wir einfach nicht weiter verfolgt. Ja. Ja, also, ähm, Hast du ein Beispiel, was, was man mal versucht hat und das vielleicht nicht so gut ging, was, was Social Media mäßig nicht so gut funktioniert einfach, also wo, das, wo ihr von höheren Evolvement ausgegangen seid, was ihr dann aber leider nicht so rausgestellt habt? Ja, im klassischen Sinne Gewinnspiele. Gewinnspiele haben relativ selten funktioniert für ein zu kurzfristigen Engagement, wenn überhaupt, kommt auch darauf an. Gerade in so einem hoch involvierten Umfeld, wie das bei 9011 und in dieser Fußballwelt ist, wurde einem auch dieses Transportieren von, von fremden Marken im Bereich Social Media sehr schnell negativ ausgelegt und ging eher nach hinten los. Also es gab kaum Mitmacher, es gab eher ein paar kritische Kommentare, ähm, und ähm, das sind Dinge, die eigentlich kaum funktioniert haben an der Stelle. Wobei man sagen muss, wenn es intelligent eingebunden war, um auf die Fankonferenz zu kommen, dann kann durchaus auch Sponsorship funktionieren. Also weniger im Sinne von Werbung als ja. im Sinne von Sponsorship. Selbstverständlich. Die, äh, die Konferenz war ja auch ein, ein zwei Mal eben von einem Partner präsentiert. Richtig. Also wir hatten einen Bierpartner und äh, die Jungs im Studio haben äh, das Bier ploppen lassen, haben äh, Alkohol selbst. selbst Wahrscheinlich war es alkoholfrei. Ähm, äh, haben angestoßen, haben die Marke des Öfteren erwähnt. Ähm, 
wir, haben, also wir hätten die Möglichkeit gehabt, dieses Format jetzt auch weiterzuentwickeln und da auch weiter zu spielen an der Stelle. Ja, da kann man dann auch Gewinne integrieren, man kann diese Gewinne allerdings auch die Community selber vorschlagen lassen. Es kommt an der Stelle immer unglaublich viel zurück, das Gefühl zu haben, gefragt zu werden und tatsächlich etwas beeinflussen zu können, das schmeichelt am Ende doch noch den, den meisten und von daher lässt sich in solchen Umfeldern lassen sich Marken ähm, ziemlich gut integrieren. Also das geht vom Teaser für die Veranstaltung über, über das Event selber. Dann gibt es noch einen Nachklapp, der letztendlich auch schon wieder auf das nächste Event hinweist. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, ähm, äh, eine Marke mit, mit so einem Format zu assoziieren. Dennoch hat alles nichts genützt. 9011 gibt es nicht mehr. Ähm, heute ist, glaube ich, auch der letzte Tag auf Facebook oder na, wir lassen das jetzt noch äh, ein paar Tage ausplätschern. Ähm, als Stichtag haben wir den 31.07. oder 30.07. gewählt. Ja. Wird deaktiviert, aber nicht, okay. nicht gelöscht. Was nimmst du mit? Was ist deine persönliche Erkenntnis, ähm, die du jetzt in den letzten drei, vier Jahren in der Arbeit mit 9011 vielleicht auch an die Kolleginnen und Kollegen hier weitergeben kannst, die ja jeden Tag halt auch mit ihren Kollegen aus dem Moderationskreis, aus dem Redaktionskreis drüber sprechen und motivieren möchten? Mhm. Wie macht man es am besten? Ich habe heute im Zusammenhang mit dem, mit dem Steinbrück-Wahlkampf, der jetzt angeblich langsam beginnen soll, gehört, die gehen jetzt von Tür zu Tür und wollen so eine Art Mundfunk machen. Das Wort fand ich gut. Mundfunk ist letztendlich das, was aber die Hörer auf Facebook, also auf den, auf den Radioseiten auf Facebook ganz gut selber machen können. Es gibt... Man hat die Möglichkeit, eigentlich eine eine zweite Schiene von Inhalten über äh, diese sozialen Kanäle zu streuen. Man kann ähm, bestimmte Themen und Formate vortesten auf, auf dieser Strecke und äh, kann ganz offen fragen, ähm, wir haben dieses und jenes vor, ähm, wäre das von Interesse, wäre das nicht von Interesse. In dem Moment, wo sie gefragt werden, wo sie mitmachen dürfen, ist die Akzeptanz in der Regel sehr, sehr hoch. Also diese, diese Art Mundfunk funktioniert. Ich muss dazu sagen, dass bei 9011 als Spatenkanal, weil so wirklich Special Interest, wenn auch trotzdem breit gestreut, es sehr viel einfacher war zu, zu engagieren und zu involvieren, als das vielleicht bei einem klassischen AC-Format der Fall wäre. Dementsprechend müsste man eben überlegen, ob man AC wirklich auf Facebook überträgt oder ob man da einfach versucht, sich im Bereich Format auch noch etwas anders zu verhalten und dort seine Sparen zu finden und ähm, zu gucken, wo die Community eigentlich so hin möchte. Heißt aber auch, dass du ähm, jetzt auch gesagt, Formate testen, die Community befragen. Heißt aber auch, du brauchst einen Programmdirektor, der das Ganze mitspielt, der auch dahinter steht. Definitiv, ja. Das muss reingetragen werden, das braucht seine Zeit. Ähm, die wenigsten Redaktionen können es sich leisten, einen Redakteur allein für dieses Thema abzustellen. Der muss dann auch noch eine gute Kommunikation mit der übrigen Redaktion pflegen, bis, bis, bis zur Moderation halt rein. Das läuft dann ja in Echtzeit. Diese, diese Reaktionsfähigkeit muss man haben. Deswegen muss der Moderator selber letztendlich auch immer einen Blick darauf haben können, was passiert hier gerade und was davon ist wichtig oder was davon wollen wir letztendlich verwenden. Und das geht eben nur, indem das vernünftig redaktionell integriert ist, das ganze Thema. Du hast am Anfang darüber gesprochen, äh, zu sagen, doch, gestern darüber gesprochen, äh, zu sagen, wir gehen gar nicht so sehr auf den Post selber, sondern es geht uns auch um die Kommentare. Wir wollen auch mit den Kommentaren spielen. Das heißt aber auch reines Vorlesen von Kommentaren ist jetzt auch keine Maßnahme, sondern dann muss sich auch eine, also dann muss es auch eine direkte Auseinandersetzung quasi mit dem geben, was dort stattfindet. 
Richtig, das kann man, das kann man weiterdrehen. Das ist dann ein Ping-Pong-Verfahren, was, was dann irgendwo einsetzt und wo man einfach merkt, ähm, man holt das Thema ähm, on-air und ähm, spricht es möglicherweise nur an, macht vielleicht auch dadurch einfach nochmal neugierig auf, auf äh, die Social-Media-Auftritte und das, was dort passiert. Ähm, man muss auch gar nicht immer nur über sich selber reden. Es ist auch immer gut, äh, wenn man, wenn man diesen, diesen Netzreporter-Charakter auch hat. Also ich meine, ähm, Verkehrsservice äh, es ist eine aktuelle Meldung, ich glaube, es läuft auch immer gut zu sagen, wo ist gerade der aktuelle Shitstorm sozusagen oder das Event, was dort abläuft. Jüngstes Beispiel war, ich glaube, so ein, so ein, so ein kleiner Thread, der auf Twitter abging zwischen dem Telekom-Service und einem Nutzer, wo es doch lustig hin und her ging, wo sich, ja, wo sich verschiedene Marken dann plötzlich mit eingeklinkt haben ja. und das war, das war tatsächlich ein kleines Event, was Nachrichtencharakter hatte, wenn man es denn so sehen möchte. Und dass man diese Bälle dann spielt, da muss man eben in der Lage sein, schnell zu reagieren und das einfach mitnehmen zu können. Du hast aber gerade einen guten Hinweis gegeben, Shitstorm. Jetzt hat, glaube ich, 1911 nie wirklich einen Shitstorm erlebt. Nein, wir haben, wir, haben, wir haben das Gegenteil erlebt. Als wir das Ende bekannt geben mussten, kam der Candy Storm. Das hat sich, <lacht> hat sich die Redaktion ausgedacht. <lacht> Dein Rat, wie würdest du mit dem Shitstorm umgehen? Was ist nicht mit einem konfrontiert bei der Arbeit, aber wie, was wäre dein, dein Rat, den du jetzt mitgeben würdest? Ähm, offen sein, zuhören, sich auf keinen Fall verstellen. Ähm, äh, so wie man in einer ganz normalen sozialen äh, Konfliktsituation letztendlich ähm, auch am besten zum Erfolg kommt, um zu einer gütlichen Einigung zu finden. Äh, über Konfrontation funktioniert es in der Regel nicht. Äh, sondern ähm, ja auch nicht bedingungsloses Schuldeingeständnis, ähm, Argumente vortragen lassen, zur Sachlichkeit aufrufen. Das passiert dann doch ja oft äh, auch ein relativ unsachliches Verhalten. Ähm, nicht zu schnell reagieren, denn oft passiert ja auch eine gewisse Regulation auch durch die Fans selber. Also man darf sie dann auch pro und contra durchaus äh, selber austauschen lassen und dann wieder dort auch eine moderative Funktion einnehmen. Okay, uh, just to ask, Desmond, uh, have you ever been faced with a shitstorm at, at Could you come up and maybe tell about it? We'd like to, we'd like to hear more about it. It's just the point that we, we try to find out what might be uh, the best uh, thing to do if you are faced with a shitstorm. Well, actually, it's in the handbook. <laughs> But um, we, we divide them into two. We say there's a shitstorm which you deserve and one that you don't deserve. And the ones you deserve are easier sometimes to manage than the others. Uh, so one example there would be, we had a show about a girl who was really, really poor. Um, it was about poverty. She was 25, she was unemployed, she was starving because she couldn't pay her rent, so forth, so forth. Then it turned out, after, so it started with a candy store. Um, and hundreds of uh, people were just so involved, sending money, they thought it was excellent journalism. Then somebody pulled out the records and it showed that she owned her apartment. So a lot of people thought that she should sell it. It didn't really matter to the story because, I mean, it was loaned all the way, so she wouldn't really make much money of selling it. But it didn't matter. People thought that it was being hidden. So we had thousands of comments. I remember Sweden is a small country. It's not Germany. Uh, so we have lots of people. And the statistics show they didn't even listen to the documentary. They were just angry. Um, so those we could actually handle, because we went in, we thought, okay, what are you really angry about? And it showed out that back then we had an external com uh, company that was arranging the comments, and their moderation is really bad. 
So they panicked and they took away all the criticism and left all the good things, you know? Because there was an occasional, no, I think this is good. So what we did was we stopped the whole thing. We said, we're taking a break for a couple of hours. And we sat down for a full morning. It took ages. Went through all the comments according to our rules in our commentary section. Restored the ones that were deleted. And then we said, okay, sorry. And it went, you know, like that. So quite often, really, it helps to just see what people are actually after, and you have to apologize. And this is also difficult for a lot of journalists to actually admit that you were wrong. Yeah. Um, but that helps quite a lot. Most shitstorms really are these justified ones, not the unjustified ones. Then we have a very vocal, quite efficient right-wing um, uh, net presence as well, and they try to make everything... Uh, about immigration, whatever commentary section you have, it's, it, it can be about farming, and somehow it ends up with, you know, immigration. But that's our. We have an off-topic rule. One of our rules, uh, second one, is uh, you can't go off-topic, and we work a lot with setting the topic for each publication. If there isn't an idea and a topic, we don't open the commentary section, and it's quite easy. It works mostly. Thank you. So, Aussage, authentisch sein und, und äh, nicht zu schnell, nicht vorschnell, nicht kopflos reagieren, äh, sondern einfach einen Moment abwarten und auch die Selbstreinigung da zu aktivieren. Richtig. Alles klar. Vielen Dank, Bastian, dass du bei okay. uns warst. Warst du überraschend? <lacht>